0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Kan regjeringen droppe forslaget om søndagsåpne butikker? KrF krysser fingrene. Og det fargerike fellesskapet, det multikulturelle samfunnet, har spilt for litt, mener FRP. God morgen og velmøtt til politisk kvarter. Regjeringen har lovet å innføre søndagsåpne butikker, men i går ble det så tvil om de kan komme til å droppe hele forslaget. For i spørretimen i så sa du, kulturminister Toril Vidvei, at det vil ta omsyn til de ulike høyringsvarer som kommer inn, før det, sitat, eventuelt fremmer saken for Stortinget, sitat, slutt, betyr du er ikke helt sikker på om det faktisk kommer til å fremme denne saken for Stortinget? Jo, det er jeg sikker på.
2: Vi har kommet om veldig kort tid til å sende dette forslaget ut på høring. Og så har vi, selvfølgelig det er veldig vanlig når du sender en sak ut på høring, at du ser på de høringssvarene som kommer, før regjeringen da fatter sin endelige konklusjon.
1: Men, Men konklusjonen er egentlig
2: allerede. Det, vår ambisjon, det ønsker søndag som butikker. Det er å fremme denne saken overfor Stortinget. Vi mener veldig mange gode argumenter for å åpne opp for handel på søndager. For det første så er det en vesentlig del av butikker som allerede har åpent i dag. Men vi mener det som er det viktige, det er at vi mener at det er tilbud og etterspørsel egne seg bedre eh, til å regulere dette enn, en lovverket. Det er det samme argumenten som vi hadde i 2003, når vi satt i regjering med Bondevik, når de faktisk får med på å liberalisere åpningsvisloven.
1: Men uh, bare for å gjøre det her klart, når du sa at det eventuelt skal
2: fremme denne saken, så var det ikke riktig. Det skal Nei, fremme saken. Den skal fremmes, ja. Vi har en ambisjon om Uansett at den skal fremmes. Uansett hva Høyringssvaret Vel, vi, jo, vi skal jo høre på høringsvarene, men jeg har jo vanskelig for å tro at de kommer til å helt sort-hvitt, for å si det forsiktig. Jeg tror at det er mange som er eh, mot, det hører vi jo. Det er stort politisk engasjement, men det er mest politisk. Jeg registrerer også at det er veldig mange som har for, hvis ser på turistnæringen i dag, så er jo de veldig for at dette skal åpnes opp for mer handel. Dagrun
1: Eriksen, nestleier i Kristelig Folkeparti,
3: du er ikke en av de som er for.
1: Du hadde kanskje krysset fingrene litt og håpet at det ikke ble en
3: av og likevel. du skuffet nå? Ja, altså, jeg tror det bare KrF som er skuffet, det er nok ganske mange. Vi har jo utfordret regeringen til å i hvert fall utrede konsekvensene av dette forslaget på en mye bedre måte. Vi har prøvd å hjelpe dem, vi har sendt dem en del skriftlige spørsmål for å få dem på sporet. For vi vet ikke hvilke konsekvenser dette får for arbeidsliv, vi vet ikke hvilke konsekvenser dette får for miljø, vi vet ikke hvilke konsekvenser dette får for arbeidsgivere. Det er ikke gitt at man tjener mer på dette. Og det å tro at man kan ha en sånn blind tro på at det er konkurranse og etterspørsel som skal styre dette, og jeg har også hørt kulturminister snakke om at det er jo frivillig om en ønsker å ha åpen butikk eller ikke, det er naivt. For du kan ikke være den eneste butiken som ikke har åpent. De butikkene som er på stedet hvor man har åpent, de, de mener at de må det, selv om kanskje ikke blir større av det. Ok, Vidvei, en kjenner ikke konsekvensene av dette forslaget, og du
2: ser på det som naivt. Nej det er det ikke. Men det, vi mener at det er tilbudet etterspås som kommer til å være det beste grunnlag for å regulere dette her i tida som kommer. Vi føler oss veldig sikre på at det er veldig mange av de som blir spurt som faktisk sier at de egentlig ønsker å fortsette å handle på søndager også i fremtiden. Det som er det viktige det er det at denne regelverket som er i dag, det er veldig diskriminerende i forhold til noen bransjer, noen butikker. Jeg kan ikke med min beste evne og vilje forstå at det er noen butikker som skal ha leden til kunne ha åpent på helgedagene, mens andre butikker ikke skal få lov til det. Hvis du drar opp på beitostølen som jeg pleier å en del på ski, så har altså butikken anledning til å ha åpent på første juledager, første pinsedager, første påskedager og kjærtorsdager og alle søndager. Mens drar du 20 minutter lenger ned i bygde i Fagernes, så er alle butikkene stengt. Det er jo ingen som kan bestride at ikke dette er konkurransevridende og uheldig for bransjen. Og for forbrukerne.
3: Ja, for, for med det som jeg tenker at 20 minutter nede i bygda hos det, så betyr det at da kan faktisk familiene få tid til å ha en søndagsfamilie, i for at kanskje mor som jobber på butikken må være ute og jobbe, jobbe lange dager også på søndagen. Det å ha en annerledes dag, en hvile dag, eh, som er felles, for familier, felles for idretten, felles for kulturnorge, felles for friluftsnorge. Det tror jeg er noe av grunnen til at så mange engasjerer seg sterkt i dette. Dette vil være med å endre samfunnet veldig, og det vil gjøre veldig mye med familielivet. Det å si at man ikke skal jobbe med det skjønner jeg, men å ha privatpraktiserende hviledar, hvor ikke du treffes i fellesskapet, det, det er det som gjør meg ganske sånn fortvilt at ikke regjeringen forstår bare snakke om forbrukere og skulle rett til å gå i butikken om man ønsker eh, det er noen som må stå bak kassa, og de ønsker ikke dette eh, arbeidsgiverne ønsker ikke dette så, så denne konkurransemuligheten og diskrimineringsmuligheten mener jeg blir en, en, en feil, hvis det, hvis det var så viktig ja vel, så får man jo stenge resten men jeg tror jo at man har funnet en, en balanse som gjør at, at det det lovverket vi har nå det klarer vi å leve med
2: jeg synes det er grunn til å spørsmål. Hvorfor er det greit at man kan handle på butikker liksom på søndager som er 100 kvadratmeter, men ikke greit på de som var 150 kvadratmeter? Og hvorfor er det greit at man kan dra på turiststed som Beitostøle eller på Gjælo, men man kan ikke dra til for eksempel andre steder som er Dis...
3: turistbyer? Det svarer jeg... tror jeg at familiene som slipper å måtte, at en av dem må jobbe, som kan bruke tid sammen på søndagen, det har ha en felles hviledag for dette samfunnet betyr veldig mye. Eh, og når man har gjort den begrensningen man har gjort på 100 kvadratmeter, så var jo det brustabua som man diskuterte i si tid. Og det var jo nettopp for å ha en størrelse på butikken, at man ikke trengte mange ansatte for å holde oppe. Og det betyr jo også, tenker jeg, at det er færre familier, og det er viktig Eh, og bevare den, den søndagen som, som er en annerledes dag. Og i det, i det man visker ut at man har en felles frida, så gjør det noe med hele mønstret til familier. Eh, det å ikke kunne velge å gå på senteret, men må velge andre aktiviteter, og det handler også noe om det kommersielle presset. Så det er, det er ganske store samfunnsendringer som man nå vil gjøre, og jeg skulle ønske at man utreder disse konsekvensene på en mye bedre måte enn det enn å bare bruke konkurranse og diskriminerings...
1: Ok, du får på det här til slutt. Hvorfor kan det ikke utgreie dette før det har tatt stilling ja, til at det ønsker at det... For
2: vi jo noe rett ut på høring, så vi vil jo få mer enn nok høringsbar. Går Men det er ikke, utfra, ikke vil... om at det har bestemt hva det vil gjøre? Nei, men det er en politisk vurdering som vi har lagt til grunn at vi egentlig ønsker å få gjennomført dette. Det var jo klart siden vi tiltrådte som regjering, så det er ikke noen overraskelse. Men nå sender vi ut på høring, og det gjør jo nettopp fordi at vi ska få tilbakemeldinger på eventuelle nyanser som vi måtte endre på. Og når blir det sendt ut på høring? Det blir om ganske kort tid. Ganske kort tid.
1: Tore Blidvei, tusen takk for at du kom i studio. Dagrun Eriksen, du blir med oss videre. Det multikulturelle samfunnet, det fargerike fellesskapet, har spilt for litt, det sier nestleier i FRP, Per Samberg, til
0: klassekampen i
1: dag. Masiare Kershvari, du er talsperson i FRP. Hva er det som har gått så gale med det fargerike fellesskapet?
0: Så det er jo nyanser, det er jo ting som har gått bra, og det har vi også påpekt mange ganger. Også er ikke er du ting enig som har gått at vær?
1: det forgerikefellesskapet har spilt for litt?
0: På mange områder så har det gått veldig bra. Altså hvis vi ser det norske samfunnet i dag, så ser vi jo positive bidrag fra folk som har kommet inn på alle nivåer. Vi ser leger, tannleger, journalister, politifolk, altså på alle nivåer så bidrar jo også andre positivt. Men ok, hvis, men er ikke du da
1: enig med Per Sandberg som jo, sier i klasskampen i dag at det multikulturelle samfunnet, det farger fellesskapet i Norge, det har spilt for litt. På mange områder ikke. så har
0: det det. Altså hvis vi ser på det som er tilgjengelig og objektivt, oversikter i samfunnet vårt, arbeidsdeltakelse, droppet i skolen, kriminalitetsstatistikker og så videre. Og ikke minst de, de endringene som har vært de senere årene med en dramatisk radikalisering, så har det jo spilt for på de områdene, og det ser vi tegnet til hver dag.
1: Dagrun Eriksen, fremlest nestleier i, i KrF. Hvordan reagerer
3: du på det du hører fra FRP Nej altså når jeg så Per Sandberg i klassekampen i dag, så kjente jeg bare at dette er utrolig trist. For det første så snakker man om vi har fri innvandring i Norge, det har vi ikke hatt på hvert så lenge. Jeg har vært politisk aktiv og lenge før det. For det andre så blir det litt sånn selvoppfyllende profeti, for det som jeg tror frustrerer veldig mange, av drop-out-elevene for exempel som ikke får fullfødt videregående skole, det er at de hele tiden blir definert utenfor. Og ti skal, hvis man er første generations andre generasjons innvandrer, og ti skal man få lov til å være ferdig vandret, og ti skal man få lov til å kjenne til, og kjenne at man hører til i dette samfunnet. Så Men du mener hører, en utenforskap med sin retorikk? Det blir en selvoppfyllende profeti, fordi at man er hele tiden med å definere at dere burde ikke vært her, dere hører ikke til her, dere skaper problemer for oss som samfunn, i stedet for å si at veldig av de ressursene som dropper ut av videregående skoler nå, kunne vært praktisk gode mennesker som vi kunne fått god utdannelse til, og vi trenger de i Norge. Vi importerer jo eh, fra Europa mye arbeidskraft, hvor vi har folk som kunne ha vært med og gjort det selv. Mm. Det farveriges fellesskapet trenger vi for å løse utfordringene våre. Og det, jeg skulle ønske at ikke FAP hver gang de gikk ned på meningsmåling og trakk dette korte og skulle skape vi har, en snakket, avstand til vi har, mennesker. Vi har
0: snakket om dette når vi har vært høyt på mening og la på meningsmålinger. Det argumentet funker ikke lenger etter så mange ti år når alle vet vad Fremskrittspartiet står for. Men dette så er en det ikke... skjerping
1: av retorikken, så... Kershvare.
0: Dette er ting vi har sagt i hele veien, og det er ting vi har belegg for. At vi har fri innvandring
1: og det multikulturelle altså, forgerikefellesskapet har
0: spilt for litt? Hvis du ser på hvordan noen deler av asylinstitutet fungerer, så er det jo tilnærmelig fritt ved at du kan komme hit, du kan begå kriminalitet i flere år, og når du først blir tatt så sier du at jeg skal søke asyl, og da kan plutselig ingen røre deg i flere år. Poenget er at det spørsmålet Dagrun Eriksen stiller oss, må hun nesten stille de som har nektet å integrere seg. Når tid skal de slutte å være innvandrere? Når tid skal de bli en del av det norske samfunnet? Alle vi som har kommet hit i dette landet, enten som flyktninger, asylsøkere eller innvandrere, får de nøyaktig de samme tilbudene som det norske etniske befolkningen, enten det er skole, helsetjenester eller andre grunnleggende tjenester. Og da er det jo litt underlig da at vi er i en situasjon nå i Europa at mennesker som er født og oppvokst i Europa, som i sin tid enten selv eller foreldrene deres fikk beskyttelse i Europa, hater alt det europeiske samfunnet står for, er villig til å rekruttere seg til noen av verdens verste terrororganisasjoner for å bekjempe alt det grunnleggende som, som deres foreldre og deres selv søkte i sin tid når de trengte beskyttelse. Da er du på høy tid å påpeke de siden av det. Man kan ikke bare drive skylle på samfunnet.
3: Når vi i Kristiansand sleit med veldig stor rekruttering til den ekstreme høyre uh, siden, i stedet for å si at her, når tid skal dere skjerpe dere og tid skal dere ta dere sammen, så gikk vi ganske målrettet in. For det som skjer er det at ungdommer som føler seg på siden av dette samfunnet og som føler at ikke de ikke får høre til, de blir møtt av ideologer og farlige eh, ekstremister som kommer in og sier «jeg ser det». Jeg har bruk for det. Jeg kunne tenke meg å møte det på en god måte. Og det ønsker jo alle vi mennesker. Vi ønsker bli sett. Så det blir Men, en veldig naivt siktøvning. Sier du si. med denne
1: retorikken som
3: FAP brukar at de skaper mer problem? Ja, de skaper mer fremmedgjøring for unge eh, mennesker i dette landet. Og det gör også at det blir lettere å rekruttere dem når det kommer folk in og sier vi ser det. Tidligere har vi problemer med A- og B-gjengen som, som rekrutterte inn til kriminelle gjenger her i Norge. Nå har vi fått IS inn. Vi er nøyt til å diskutere dette. Det skal vi være med på å diskutere de problem, 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 problemene vi har med de islamistiske eh, ekstremisterne. Men å, å si at det er det multikulturelle og det fler, mangfoldige samfunnet vårt som er skyldig det, Då skjer man jo alle over en kam, og man kan være med og fremmedgjøre flere Men, enn de vi ønsker. Men man gjør
0: ikke det, fordi at et av hovedårsakene til at vi er i denne situasjonen, når det gjelder å inkludere ta inn folk, så er jeg helt enig med dig. Regjeringen har jo lagt om en handlingsplan mot extremism og radikal radikalisering som har masse forebyggende elementer og det du nevner. Men vi kan ikke se på disse utfordringene uten å se på at det har vokst opp parallelt samfunn i Norge, i Europa, som et resultat av den massive invandringen som har funnet sted. Og det er jo et av hovedskildene til rekrutteringen uh, og det er ikke noe ekskludering å påpeke en realitet som alle kan se i disse dager både i Norge og resten av Europa Det er ikke sånn e at vi over natta Nei, da, vi har ulik siden vi har, noe, uh, vi har ikke noe behov for å drive og karakterisere deres uh, synspunkter, men uh, det er jo ikke sånn at vi over har fått grupperinger som profetens omma som hylder IS åpenbart i Oslos uh, gater det Dette har jo skjedd i områder det... der det er stor andel innvandrere og Parallelsamfunnet har mm, fått lov til å vokse opp.
1: Masse Arke Svare, der fikk du siste ord. Dagrun Eriksen, takk også for at du kom til studio. Det var Politisk Kvarter. I studio i dag var
2: Astrid Randen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.